0: Mam nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że na taki produkt czekało wiele osób. Mamy kompletny system bezprzewodowy z 32-bitową rejestracją dźwięku, co w zasadzie wyklucza jakiekolwiek przesterowania. Zapis kodu czasowego SMT, własne i zewnętrzne mikrofony, funkcje dyktafonu i futerał, który także pełni rolę ładowarki i koncentratora USB-C. Tomasz Wróblewski, dBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. Takie opisywanie, co znajdziemy w pudełku, zwane też unboxingiem, zwykle bywa sztampowe i nudne, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności opisania tego, z czym mamy do czynienia w Wireless Pro. Zapraszam. A są to dwa zgrabne, miłe w dotyku i zamykane na ekspres pudełka. W tym cięższym wyposażonym też w złącze USB-C znajdziemy odbiornik i dwa nadajniki. Wszystkie osadzone na gniazdach USB-C, pozwalających na ich ładowanie po umieszczeniu w futerale, a także na bezpośredni kontakt z oprogramowaniem w komputerze. Wypukłość we wgłębieniu pokazuje miejsce, w którym powinna znaleźć się górna część klipsa, a gniazdo dla odbiornika poznamy po tym, że jest umiejscowione nieco wyżej. Po wyjęciu urządzeń z Futerału, system jest natychmiast gotowy do pracy. Nadajniki mają wbudowane mikrofony, zatem można je przypiąć do ubrania, z odbiornika wyprowadzić kabel do naszego systemu nadawczego lub rejestrującego i wszystko działa. W drugim magicznym pudełku znajdziemy wszystkie akcesoria. Są to dwa miniaturowe mikrofony ze wszystkimi elementami do ich opięcia i osłony przeciwpodmuchowe. Magnetyczne klipsy, kabelki USB-C i Lightning oraz spiralny kabel audio TRS 3,5 mm. Mikrofony przypinane mogą zastępować te, które zostały wbudowane w nadajniki jeśli chcemy zachować większą dyskrecję w kontekście o mikrofonowania. W tym momencie nagrywam całość z jednoczesnym użyciem mojego standardowego DPA 4060 Core oraz całego systemu Road, w tym ostatnim przypadku rejestrując dźwięk 32-bitowo w wewnętrznej pamięci nadajnika. Od czasu do czasu będę się między nimi przełączał, między mikrofonem Rode a mikrofonem DPA, by można było usłyszeć różnicę. Zarówno odbiornik, jak i nadajniki można mocować za pomocą klipsów, jak też bezpośrednio do stopki aparatu czy kamery. Jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć klipsa, wtedy na docisk nakładamy stalową nasadkę, dzięki której możemy zamocować urządzenie magnetycznie. O ile nasadkę zakłada się bardzo sprawnie i wygodnie, o tyle z jej zdjęciem jest już trochę problemów, bo trzyma się mocno. W każdym razie swoje zadanie spełnia doskonale, pozwalając bezinwazyjnie przymocować sprzęt na przykład do odzieży, korzystając z dołączonego magnesu neodymowego. Odbiornik jest dwukanałowy, mogąc pracować w trybach z wyprowadzeniem torów na oddzielnych kanałach zmiksowanych do kanału lewego i prawego oraz w trybie bezpieczeństwa, kiedy lewy kanał jest głównym, a prawy alternatywnym z poziomem o 10 dB mniejszym. Samo wyjście analogowe może być przełączane do różnych trybów poziomu sygnału z manualną regulacją co 3 dB, do współpracy ze słuchawkami, i do współpracy z zestawem nagłownym. Wtedy mikrofon tego zestawu może być wykorzystany jako źródło sygnału pojawiające się na wyjściu prawego kanału odbiornika, ale tylko w formie cyfrowej, przez USB. Generalnie warto się zapoznać z komutacją wyjść, która zależy od tego, z ilu odbiorników korzystamy i czy używamy mikrofonu z zestawu nagłownego w tej tabeli oznaczonego jako RX Mic. Wszystkie te komutacje obowiązują w trybie split, czyli z podziałem na lewy i prawy kanał. Zamiast mikrofonu głównego można użyć na przykład mikrofonu przypinanego, gdy osoba nagrywająca prowadzi też całą audycję. Ale musi to być mikrofon z wyjściem TRRS. Jak zawsze w przypadku tego typu złączy jest z tym trochę zamieszania, bo producenci nie dopracowali się jednolitego systemu połączeń mikrofonów z nadajnikami i wciąż obowiązuje ich co najmniej kilka. Konfiguracji takich rzeczy jak parowanie z nadajnikami, wybór trybu dynamiki z automatyką lub bez oraz wyboru poziomu wyjściowego dokonamy bezpośrednio w odbiorniku, angażując także przycisk zasilania w nadajnikach. W przypadku bardziej zaawansowanych ustawień można, a nawet warto, użyć programu Road Central. Tu wygodnie ustawimy tryby wyjścia i jego poziomy, także z uwzględnieniem presetów dla konkretnych modeli aparatów. Przypiszemy dodatkową funkcjonalność przycisku FI, który standardowo pełni rolę włącznika, a także zdefiniujemy funkcjonalność audio dla nadajników. Mamy do dyspozycji standardową ręczną regulację czułości oraz dwa tryby regulacji automatycznej. Auto, gdy nie wiemy, jaki będzie poziom sygnału i trzeba go będzie kompensować, albo Dynamic Gain Assist, kiedy to kompensacji dokonuje się w bardziej cywilizowany sposób. Posłuchajmy, na czym polega różnica. W tym momencie nagrywany sygnał nie podlega żadnej automatyce czułości, więc dźwięki będą zachowywały oryginalne proporcje poziomów. Teraz aktywuję tryb auto, w którym mamy kontrolę maksymalnych poziomów sygnału na zasadzie limitera. Teraz mamy tryb dynamic gain assist, w którym czułość automatycznie dopasowuje się do aktualnego poziomu i jednocześnie Pozwalając zmaksymalizować głośność, czyli coś w rodzaju połączenia kompresora z limiterem. W tym ostatnim przypadku, zaraz po włączeniu tego trybu, aktywuje się bramka wyłączająca się z chwilą wychwycenia sygnału audio. Z początku może nas to doprowadzić do wniosku, że Gain Assist szumi najmniej, ale to w trybie Auto mamy najniższy poziom szumów, co jednak w dużej mierze wynika z najniższego poziomu sygnału, jaki pojawia się w tym trybie. Po jego wzmocnieniu poziom szumów będzie podobny jak w innych trybach. Nie jest on duży, ale absolutnej ciszy raczej nie powinniśmy się spodziewać i na etapie postprodukcji audio może zaistnieć konieczność cyfrowego odszumiania materiału. Usłyszycie teraz poziom szumów w trzech dostępnych trybach w momencie, gdy nadajnik leży obok klawiatury, na której aktualnie piszę te słowa. Oczywiście sygnał został ekstremalnie wzmocniony i poddany optymalizacji głośności do minus 14 lufs, więc wszystko jest mocno przerysowane. Niemniej dość dobrze słychać, w jaki sposób zachowuje się układ kontroli dynamiki. To było w trybie auto. Teraz przełączyłem się na gain Assist. Teraz przełączam się na tryb standardowy, z regulacją czułości z poziomem maksymalnie plus 30 dB. Tu warto się chwilę zatrzymać nad 32-bitowością całego systemu. Wbudowane w nadajnikach rejestratory pozwalają zapisywać dźwięk po wciśnięciu przycisku nagrywania rejestracja dokonuje się do postaci 32-bitowego pliku WAVE bez jakiejkolwiek ingerencji dynamiki Gain Assist. O ile sam materiał cyfrowy w zmiennoprzecinkowym trybie 32-bitowym praktycznie nigdy nie zostanie przesterowany, to każdy tor analogowy niemal zawsze można przesterować zbyt dużym sygnałem, bo jego zakres dynamiki w porywach jedynie będzie sięgał około 120 dB. Żeby było jasne, 32-bitowa rejestracja nie daje odczuwalnie lepszej jakości. Daje jedynie to, że można zapisywać dźwięk ze znacznie niższym poziomem, bo rozdzielczość bitowa określa dokładność odwzorowania najcichszych dźwięków. Poziom maksymalny cyfrowego audio jest zawsze taki sam i wynosi 0 dBFS, bez względu na rozdzielczość. Ta natomiast mówi nam, jak nisko możemy zejść z reprezentacją szczegółów. 32 bity pozwalają nam zejść odpowiednio nisko, by uzyskać większy zapas na prezentację bardzo silnych sygnałów. Dlatego właśnie sygnał cyfrowy z Rode Wireless Pro będzie optycznie bardzo cichy i niemal zawsze konieczna będzie jego normalizacja. Wyjście cyfrowe USB z odbiornika widziane w komputerach jako Wireless Pro RX ma już stałą przecinkową rozdzielczość 24-bitową i niepodlegające zmianie próbkowanie 48 kHz. Nagrane w nadajnikach pliki 32-bitowe, których łączny czas może wynosić nawet 40 godzin, można przenosić do komputera przez USB lub poddać obróbce bezpośrednio programie Road Central. Tu można je od razu sformatować na potrzeby szeregu serwisów strumieniowych albo wybrać własny format. Może to być WAV lub MP3, próbkowanie 44,1 lub 48 kHz, rozdzielczość 24-bitowa PCM lub zmiennoprzecinkowa 32-bity, normalizacja do określonej głośności odczuwalnej oraz zaznaczenie fragmentu, który chcemy wyeksportować do komputera. Tu też można zmienić nazwę pliku, a także stosować obróbkę wsadową wielu plików jednocześnie. Wspominając o Road Central należy zaznaczyć, że program ten w wersji desktopowej jest nam niezbędny do aktualizacji firmware systemu. Można to robić podłączając do komputera przez USB-C kolejno odbiornik, nadajniki i case, ale znacznie wygodniej zainstalować je w pudełku ładowarce, podłączyć jednym kablem do komputera i zaktualizować wszystkie za jednym zamachem. Mając w ładowarce wszystkie trzy urządzenia mamy jednocześnie dostęp do ich ustawień. To wszystko jest wyjątkowo wygodne i przyjazne w obsłudze. Nie ma konieczności wymiany baterii. Akumulatory naładujemy korzystając z dowolnej ładowarki USB, a współpraca z komputerem lub urządzeniem przenośnym daje nam natychmiastowy wgląd w ustawienia oraz dokonane miejscowo nagrania z możliwością sprawdzenia miejsca dostępnego w pamięci nadaników. Mikrofony dostarczane wraz z zestawem prezentują się bardzo solidnie, a wrażenie to pogłębia Dołączone do nich ostrzeżenie, by nie okręcać sobie kabla wokół szyi. Brzmi dziwnie? Wcale nie. Kabel jest wzmacniany kewlarem i wyjątkowo wytrzymały. Miałem kiedyś taką sytuację, że idąc z mikrofonem na głowie i nadajnikiem, zaczepiłem kablem o klamkę. Efekt był taki, że mikrofon na głowny został zerwany z głowy, ale gdybym na to okręcił sobie kabel wokół szyi i podczas tego zaczepienia się przewrócił, to kto wie, jak to by się skończyło? Zalecam więc daleko posuniętą ostrożność. Wtyczka w mikrofonach zakończona jest gwintowaną blokadą, ale nie jest ona mocowana na stałe, jak zwykle to się robi. Przez to można ją odkręcić od wtyczki i po prostu zgubić. Wrażenia nie robi też długość dołączonych kabelków, ale docenić trzeba ich obecność. Na same mikrofony przypinane... Tak jak na mikrofony w nadajnikach można założyć futerko, co jest niezbędne w sytuacji, gdy nagrywamy na zewnątrz. Mamy też pianki przeciwpodmuchowe, które bywają przydatne w niektórych sytuacjach. Możliwość nagrywania sygnałów bezpośrednio w nadajnikach jest nieoceniona. Nie tylko mamy kopię bezpieczeństwa, ale system wstawia znaczniki dropout sygnalizujące przerwy w transmisji, co pozwala znacznie szybciej odnaleźć to miejsce, które trzeba zastąpić backupem. Mamy jeszcze jedną przydatną funkcję w zakresie synchronizacji, jaką jest generowanie przez odbiornik kodu czasowego w formacie SMT z możliwością wyboru ramki od 23,98 fps do 30 fps, także w trybie czasu rzeczywistego. Kod czasowy pojawia się jako sygnał audio w kanale prawym nadajnika, tak w trybie analogowym, jak i USB. Jest on też nanoszony na materiałach zapisywanych w nadajnikach, choć zachowanie wzajemnej synchronizacji wymaga tego, by nadajniki widziały odbiornik i były z nim skomunikowane. W zakresie obsługi godu czasowego mamy też szereg opcji z bezpośrednią współpracą z kamerami włącznie. To oznacza, że Wireless Pro zgodnie ze swoją nazwą można włączyć w proces profesjonalnej produkcji treści audio wideo a pomijając już to wszystko, same nadajniki nawet bez udziału odbiornika mogą pracować jako cyfrowe, miniaturowe dyktafony. Z moich obserwacji wynika, że na w pełni naładowanym akumulatorze powinny w ten sposób pracować do 6 godzin. W czasie pracy jednego można ładować drugi i przy wielu projektach może się okazać, że nawet nie będzie nam potrzebny odbiornik. Cały zestaw kosztuje 2444 zł. Taka jest przynajmniej oficjalna cena sugerowana, a na tzw. ulicy może być sporo niższa. Podobną kwotę zapłacimy na przykład za dwa nagłowne mikrofony Rode HS2, a same dostępne w zestawie mikrofony przypinane Lavalier 2 kosztują 544 zł sztuka, co daje blisko połowę wartości całego Wireless Pro. Od strony ekonomicznej zatem ta oferta Road jest oburzająco atrakcyjna pod każdym względem. Sam futerał, który jest jednocześnie ładowarką i koncentratorem USB-C, to prawdziwa gratka. A wisienką na torcie są dwa miniaturowe nadajniki, które od tak mogą być użyte jako dyktafony z pamięcią 32 GB zapisujące pliki w beztratnym formacie 32-bitowym. Po prostu nie mam pojęcia, jak im się to w tej cenie udało zmieścić. I dodać do zestawu firmową ściereczkę z mikrowłókniny, która zapewne ma nam skompensować brak drukowanej instrukcji obsługi dostępnej wyłącznie internetowo. Przy zastosowaniu wysokiej klasy mikrofonów, np. DPA4060 Core, poziom szumów systemu jest mniejszy. Zresztą porównajmy. Tutaj mamy fragment nagrany z użyciem DPA oraz Rode Lavalier 2. Pierwszy podłączony do jednego nadajnika, a drugi, jak łatwo zgadnąć, do drugiego. W obu przypadkach z ręcznie regulowaną czułością 30 dB oraz zapisem wewnętrznej pamięci nadajników. Mikrofony znajdują się w tym samym miejscu, a do nagranych sygnałów została zaaplikowana identyczna obróbka 20 dB wzmocnienia oraz normalizacja do minus 14 dB LUFS. Cały system jest tak niesamowicie wygodny i funkcjonalny, że jestem w stanie zapomnieć kilka drobiazgów, które mogą nieco przeszkadzać. Jakich? Już zapomniałem. Ale zdaje się, że chodziło o gwintowaną blokadę wtyczki mikrofonu, kłopot z dostępem do przycisku nagrywania przy nałożonym futerku, problemy ze zdejmowaniem magnetycznego klipsa i pobicie rekordu świata w krótkości kabelków USB. Ale są żeby nie było, że nie ma. Poza tym spójrzcie, czy to nie wygląda apetycznie, zwłaszcza gdy wiemy, że mamy w tych dwóch pudełeczkach gotowy do pracy ultrakompaktowy i wyjątkowo funkcjonalny dwukanałowy system bezprzewodowy z mikrofonami i 32-bitowymi rejestratorami. Który to system na pewno pozwoli trzymać się 0 dB? PL.